0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt beim Nachmittagsupdate am Dienstag, dem 23. Juni. Hier ist Fabian Scheler. Mein Top-Thema, das ist heute das hier. Und deshalb sage ich allen im Kreis Gütersloh: Das ist eine beschränkte Maßnahme zur Vorsicht. Ich gucke also nach Gütersloh, wo die Bewohner sich vermutlich um einige Monate zurückversetzt fühlen. Außerdem heute im Podcast die erste Festnahme im nächsten großen deutschen Wirtschaftsskandal. Es ist viel los, legen auch wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, ist denn schon wieder März? So würde eine bekannte fußball dieses Landes diesen Fall hier kommentieren. Mir ist bewusst, dass von diesen Maßnahmen eine große Belastung für die Menschen im Kreis Gütersloh ausgeht. Wir haben das bei den Eltern und Kindern schon erlebt, die sich gefreut hatten, wieder in der Schule und der Kita zu sein. Und denen man jetzt erklären musste, es ist wieder alles beendet. Das war Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet heute. Es hatte sich seit gestern ja schon angedeutet, der Landkreis Gütersloh hat heute erneut weitreichende Ausgangsbeschränkungen bekommen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies wurden einschneidende Maßnahmen für vorerst eine Woche verhängt. Es gilt wieder die Kontaktbeschränkung. Maximal zwei Leute dürfen sich treffen. Konzerte, Veranstaltungen, alles abgesagt. Picknicken und Grillen im Park ist auch nicht mehr erlaubt. Schwimmbäder, Bars, Fitnessstudios, alles wieder dicht. Schulen und Kitas waren das ja schon seit vergangener Woche. Nun will Laschet die Tests in der Bevölkerung massiv ausweiten. Jede und jeder im Landkreis soll die Möglichkeit für einen freiwilligen Test bekommen. Man wolle nach dieser einen Woche sehen, ob das Virus auch auf Nicht-Tönnies-Mitarbeiter übergreife. Bisher sei das nur bei 24 Personen der Fall. Alle 7.000 Mitarbeiter von Tönnies seien in Quarantäne. Mehr als 1500 von ihnen wurden ja positiv getestet und die Einhaltung der Quarantäne, die wird man notfalls auch mit der Polizei durchsetzen. Auch das ist eine Entscheidung von heute. Daraus ergeben sich natürlich einige Folgen. Ich habe Berichte gehört, dass es äh, touristische Absagen gibt für Menschen, die etwas gebucht haben, nur weil sie aus dem Kreis Gütersloh stammen. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass. Ja, Bayern hat heute trotzdem schon beschlossen, keine Gäste mehr aus Gütersloh vorerst aufzunehmen. In andere Landkreise dürfen die Gütersloher weiterhin fahren, auch wenn Ministerpräsident Laschet sich wünscht, dass das nicht passiert. Ja, und seit dem Nachmittag gelten alle diese Maßnahmen auch für den benachbarten Landkreis Warendorf, denn auch der ist von vielen Neuinfektionen betroffen. Laschet sagte außerdem, man werde mit den Verantwortlichen sprechen, wer die Kosten für die Maßnahmen zu tragen habe. Der Gütersloher Landrat aber, Sven-Georg Adenauer, der sagte am Morgen noch zur Verantwortung von Tönnies, es ist ganz genau hingeschaut worden, von Nachlässigkeit kann keine Rede sein. Na dann. Geld ausgeben, das man nie besessen hat und das lange Zeit ohne Konsequenzen. Meinen heimlichen Traum hat das Münchner Unternehmen Wirecard gelebt. Lange war nichts passiert. Diejenigen, die eigentlich hätten etwas bemerken und auch aufpassen müssen, die Finanzaufsicht BaFin etwa, die blieben stumm. Nun gab es aber die erste Festnahme im Wirecard-Skandal. Der frühere Vorstandsvorsitzende Markus Braun, der vergangenen Freitag erst zurückgetreten war, der wurde am Montagabend festgenommen. Der Österreicher hatte sich Stellt. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm vor, die Bilanzsumme durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben, um das Tech-Unternehmen attraktiver aussehen zu lassen. Unrichtige Darstellung in Tateinheit mit Marktmanipulation. Jetzt haben Sie für heute Abend beim Juristen Smalltalk auch die richtigen Begriffe parat. Worum es genau geht, haben Sie vielleicht schon bei uns im Morgen Podcast hier gehört. Es ist einer der größten Bilanzfälschungsskandale in Deutschland. 1,9 Milliarden Euro. Die gab es wohl nie. Zumindest sind sie nicht mehr auffindbar. Ja, und Wirecard ist ja eigentlich selber ein Unternehmen, das für Händler und Kunden Zahlungen in Online-Shops und an Ladenkassen abwickelt. Sie haben wahrscheinlich also schon mal sehr sicher mit dem Unternehmen zu tun gehabt. Nun prüfen aber die Banken, ob sie Wirecard, deren Aktien natürlich auch abgestürzt sind, weiterhin Kreditlinien geben. Die Ratingagentur Moody's, die entzog Wirecard jedenfalls schon mal die Kreditwürdigkeit. Und am Mittag teilte die Staatsanwaltschaft München noch mit, Braun darf gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro die Haft wieder verlassen. Ja und vielleicht sind die einfacher zu beschaffen als 1,9 Milliarden. Horst Seehofer ist auch heute Teil unseres Podcasts nach dem Wirbel um seine angekündigte Strafanzeige wegen einer Taz-Kolumne. Heute aber mit einem anderen Thema. Der Innenminister hat die Neonazi-Gruppe Nordadler verboten. Am Morgen gab es Razzien in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Die Gruppe sei vor allem online aktiv und habe mehrere Dutzend Mitglieder. Sie bekenne sich zu Hitler, verfolge eine nationalsozialistische Ideologie, verbreite Propaganda. Und sei ganz klar antisemitisch. Außerdem wurden gezielt jüngere Menschen angeworben und indoktriniert, sagte das Innenministerium. Waffen wurden aber bis auf einen Baseballschläger bei den Razzien keine gefunden. Ja, und das ist nach dem Verbot von Combat 18 und dem Verbot einer Reichsbürgervereinigung die dritte Nazi-Gruppe, die in diesem Jahr verboten wurde. Was noch? Wer bisher dachte, ein 33 Jahre alter Profisportler, zudem noch der aktuell Beste seines Sports und der Vertreter aller Spieler als Präsident des weltweiten Spielerrats, der ist auch ein Vorbild, ja. Der muss jetzt nochmal nachdenken. Novak Djokovic, Serbiens Tennisstar, der war einer der Mitorganisatoren für die Adria-Tour. Eine Art Tennisturnier in Pandemiezeiten, allerdings ohne Einschränkungen. Man sah den Serben also und weitere Profis dazu auch, nachts auf der Tanzfläche. Bei den Spielen vor Publikum war alles wie immer, gab kein Kontaktverbot, keine Hygieneregeln und es gab auch PR-Termine mit Kindern. Jetzt zu den Folgen. Djokovic selbst und seine Frau haben jetzt Corona. Drei weitere Profis auch. Dazu Fitnesstrainer und Betreuer. Die Kritik an ihm ist jetzt zu Recht globaler Art von vielen Kollegen und Fans. Er selbst hatte am vergangenen Freitag noch gesagt, es sei nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass die Situation in Serbien einfach eine andere sei als zum Beispiel in den USA. Tja, vielleicht wollte er das einfach selbst ändern. Jetzt sind Sie wieder auf dem neuesten Stand. Wie immer ist auch unsere Homepage in diesen bewegten Zeiten mit all Ihren Gadgets der perfekte Anlaufpunkt für Nachrichten, Analysen, Kommentare und Essays. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie sich ein Thema mal in unserer Sendung wünschen oder wenn Sie Kritik haben. Morgen früh wird dann meine Kollegin Simon Gaul unter anderem die Ausschreitungen in Stuttgart besprechen. Hören Sie da also auch rein. Ich bin Fabian Scheler. Bleiben Sie gesund und tschüss. Es ist vielleicht nicht ganz der richtige Zeitpunkt, um zynisch oder ironisch zu sein. Oder es ist vielleicht die einzige Art, damit umzugehen. Aber der beste Kommentar zu dieser Tennismisere von Novak Djokovic, der kam von Andy Roddick, selbst früher Weltklasse-Spieler aus den USA. Und er schrieb bei Twitter, offenbar haben wir es hier mit einer globalen Pandemie zu tun.